0: おはようございます皆さん嫌なことが起きた時に大体皆さんはどうしますかあれこれ嫌なことを数えてはですねはあってですねがっかりしてため息をつくでしょうかね。聖書はその時に何て言ってるか一つの秘訣をですねご紹介したいと思いますが「テサロニケの第一五章」の16節に「すべてのことについて」。感謝しなささいいいいっっっててててて言る覚えてらししゃいますか全てのことについて感謝しなさい、えー、なんで感謝なんかできるのってそう思うと思うんですがそれは確かに自分の目から見たらですね到底感謝なんかできないそういう状況がいくらでもあるかと思うんですけども神様はすべてのことを働かせて益としてくださると言ってるんですよ。一応これ負けましょう。ローマ書の8章の28節。ご存知な方が多いと思うんですが、ぜひこれだけでもってみましょうか。覚えてですね、いつもここにタッチ続けていくなら、私たちの信仰生活はガラッと変わると言いましょうか。大きな力になると思います。ローマ8章の28節です。よろしいでしょうか。それではご一緒に読んでみましょう。はい。神を愛する人々。すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています知っています皆さん知ってますか知っていきたいですね神様はすべてのことを働かせて益としてくださるこれが神様のお約束ですよ問題は私たちがそこに立てるかどうかそのような信仰を持って歩むことができるかどうか、えー、今日はこのことをですねご一緒にどうやったらそうなっていけるかということをですね学ばせていただけたらなそんなふうに思います。今日のテーマはですね「本当の希望」というふうにこうさせていただきました。いいことがもういつもいいことばっかりでですね素晴らしいことがどんどん起きてるんだったら将来はもう素晴らしい輝いている本当にそうやって夢見ることができると思うし希望することができると思うんですが現実はそういうわけにいかないですよね。えーえー、あでこうでって嫌なことがいっぱいこう連続が出てきますとです、ね、そんな希望なんか持ってらんないしそんな変な希望を持ったらあとでがっくりするに決まってるとかです、ね、そうやってもう希望をを持つこことととやめてしまうううそんんななが結構あるかなとこう思うんですでも実は私たちはそのような希望というものを持つことができるんですね。あの一人の方の方お明かしと言いましょうか水野源三さんっていう方のことをご存知だと思うんですけども9歳の時に責任になってしまってそしてその結果として脳性麻痺という状況でもう手足も動かないしそして口も聞けないというねどうしようもないそういう苦しい中に置かれた動くのはですね意思疎通はまばたきだけ。きだけで運という時に運とかねまばたきだけで意思疎通をするその人が、まあ、神様を信ずるようになってから書いたいくつかの詩があるんですねやすこういう「我が恵みんちに垂れり」ってね素晴らしい何万部かこれ詩集でそんなに売れることってないんですけどね、えー、売れたんですけどもね彼はその詩をたくさん作ってくださいましたがいくつかのことをちょっとですねその詩を読ませていただきますけども。悲「悲しみよ悲しみよ本当にありがとう」「お前が来なかったら強くなかったら私は今どうなったか」悲「悲しみよ悲しみよお前が私をこの世にはない大きな喜びが変わらない平安がある」「主イエスの身元に連れてきてくれたのだ」神様の大きな御手の中でカタツムリはカタツムリらしく歩み。ホタル草はホタル草らしく咲き。アマガエルはアマガエルらしく泣き。神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。今年も。毎朝物が言えない。私は母に聖書。をありがとう「の代わりに微笑む」「1ページ1ページめくってもらい朝から何回も微笑む」「父なる三神からの苦しい時も悲しい時も新しい力心から微笑む新しい望み新しい喜びを受ける」なんてですねこんな詩を作ってるんですよ。もし水野さんと比べるなら私が置かれているどうでしょう状況はですねはるかにこう恵まれているということができると思うんですがその中で彼は本当に喜ぶことができる神様はそういう望みそういう喜びを私たちに与えてくださる方だということをこの朝共に知っていきたいそう思うのであります。でそののためには何が必要なのかそれは神様にはどんなことでもできるんだなあということを私たちがはっきりと知っていくことが必要だと思います。先ほど読みました「神は全てのことを働かせて益としてくださる」本当かなあという気持ちが私は強いわけですがそのことがですね「本当だ!」と思えるようになっていったら私の信仰はしっかりと立っていくことができるのではないかと思いますその例の一つが今日の箇所ですねもう一度エレミア書29章10節から読ませていただきますがこれはイスラエルの民がバビロン捕囚というですね最悪どん底に落ち込んだ時のことであります彼らはイ人というのはアブラハムの子孫であって信仰の子孫神の民と言われているものですから自分たちはどんな中でも神様が自分たちを守ってくださるはずだと思ってたんですだから戦いに敗れるはずがないとそう思ってたんですところが現実にはこのイスラエルの国はバビロンという国に滅ぼされてしまったんですよ。まあ、細かく言うと597年 BC ですね BC597 年にまずは第一次のバビロン捕囚がありましたもう何千人という人々がバビロンというの時に連れていかれちゃったんですね有識者といいましょうかそういう方が連れていかれてしまうその後に今度は586年今度はとことんまでこの時はまだ城壁なんかは壊されていませんでしたけれどもこの時は城壁も壊され神殿もめちゃくちゃ。素晴ららしい神殿が建てられてれたんですよ、ね、ソロモンによって黄金のこう館と言いましょうかそれが建てられてもう素晴らしかったわけですがその神殿がめちゃくちゃに壊されてまた火で焼かれてですねそんな状況になってしまった彼らはもう「あ神はもう私たちを見捨てになった神様は私を救ってくださらない絶望ですよ希望どころか絶望です」。そのののの中でで語ったのが今日のこの歌詞なんですね十節の言葉を読ませていただきます。「誠、ま、に主はこう仰せられる」「バビロンに70年の満ちる頃私はあなた方を顧みあなた方に私の幸いな約束を果たしてあなた方をこのところに帰らせる」「70年が満ちる時」って言います。皆さんこれはもう、ね、何百年も前に予言された言葉ですけれどもその通りりこことが起こるわけであります。先ほど言いました586年に滅ぼされてしまったわけですけれどもそれから70年後516年。現実約50その時は50年なんですけどねしかしながら右余曲質があったんですなかなかこれはことが進まなかったんです不信仰になってしまったりいろんなことがあって建設が中断されたりして本当にできたのは516年三十何年に始まったんですが20年ぐらいかかってですねそうしてついに完成しましたその年は516年ちょうど70年ですよ。70年経った時にもう一度神殿がそこに立ち上がったんですね神様が約束されたことは本当に事実となったんですよで、その一冊ご存知でしょうかこれのことを読んでいる方はですねああとわかると思うんですけども実はどうして補修されていたところからもう一度神殿が建てられたのかそれはクロス王という王様この王様宗教的に非常にですね寛容な政策を取ったようでバビロンというところから人々も連れてくるわ、宝物も持ってきちゃうわ、いろんなことをしたわけですが、その国をですね元に戻しなさいって言ったんです。そしてそこに神殿を建ててあげなさい。費用は私の国の費用で建てなさいって言うんですよ。皆さん考えられますか。敵の国のためにですよ、自分の属国となった国のために自分たちのお金でそこのために神殿を作ってあげなさいって言うんですよ。ありえない話ですよ。考えられないことですが、実際にその直令命令が出されて、そしてその時から神殿建設が始まったんですね。いろいろ異様曲折がありました。それがエズラ記とかネヘミヤ記とかあるいはハガイ書とかそういうところにこうこんなの中でですねあった出来事が書いてあります。すぐには行きませんでしたけども、今言ったそういう中で20立った時にハガイという人の励ましゼカリアという人の励ましの中でゼルバベルという人がついにこの神殿を完成したんですねそれはちょうど言われたこのバビロン捕囚が連れて行かれてしまった破壊されてしまってから70年の後でしたこのここにありますように70年が満ちる時ということでありましたでもこの時ですねせっかく神殿がこう建てられていこうとする時に面白い現象があったんですよ。あるユダヤ人たちは喜んでああ神殿がまた再建されるよかったよかったって喜んでたんですけども、ある人たちは嘆き悲しんだんですよ。なんで？実は彼らはソロモンの神殿を知ってたんです。ソロモンの神殿の壮麗さ素晴らしさを知ってた彼らにとっては、今度できたクロソロの命令によって建てられた神殿はなんとみじめな。彼の言葉で言うと無に等しいってね泣きに等しいものだってそれは言い過ぎですよねでもそう思えちゃうわけですよそういう状況だったところがその時にですね神様言われたんですいやあなた方はそのように嘆きらしんでるかもしれませんけどもこの神殿の後の栄光は先のものに勝ろうといこれからこの神殿の上になされようとする御業は先のものっていうのはソロモンが作った金でですねできたすごいこの神殿よりも勝ろうってこういうんですよ。なんかこうね嘘言ってるように感じるかもしれませんが実際はその後です、ね、これはヘロデ王という王様が今言ったこれは第二神殿っていうんですが墓い立ちによって建てられたこの第二神殿のところをですね大幅に増築建て,、ね、て直してみましょうか増築と言いましょうかでも神殿そのものはそこを元にして作ったんですそして非常に素晴らしい弟子たちがですねその神殿を耳にどうしてこんなものができるんだろうかっていうほどに非常に人々が感嘆するような素晴らしい神殿にそれが元になって作られてきましたそこには本当の神殿の主であるイエス様がその宮に入ってこられましたねそして後には本当にこれは第三神殿といいますがさらにですね栄光に満ちたそれが建てられていくそれが聖書の中に予言されている神様は自分たちの目にはなんていう惨めななんていう悲しい状況なのだと思う中で神様はそれを良きものとして備えてくださっているということなんですね。私たちのの目ににはは見えなないんですがが神様はその世になさることができる実はですねこのバビロン保守本当に自分たちが破れて連れてかれてしまったわけですけどもしかし彼はですねあんまり奴隷の補修っていう言葉からするとですねもうちょっと緩やかだったと思うんです。国の高官になる人たちもですね、ダニエルとかですね、素晴らしい地位に尽くす方々もどんどん起こされていってですね、用いられたてかったという面がありますよね。移動という言葉ぐらいがちょうどいいんじゃないかなという人もいるほどです。確かに厳しい面を受けた人もいるんですがそして、そればかりかこここののととによよ。ってていくつかの良ききが起きてきたんですよどんなことかと言いますとまず第一はイスラエル人たちの信仰が回復し始めたんです。その時まではではすね、信仰が本当にこう神様から離れたものになっていってしまってたんですね。しかし、まあ、その時にバビロンに連れて行かれてしまった人たちの作った詩がですね「支援の137編」というところに載ってるんでちょっとそこを読ませていただきますが「支援の137編」ちょっと読ませていただきます。彼らがバビロンの地でこれは作った詩ですけど、ね、あの導かれた詩ですけども読ませていただきますバビロンの川のほとりもうエルサレムから離れているわけですよねそこで私たちは座りシオンを思い出して泣いたその柳の木々に私たちはたてごをかけたそれは私たちを捕らえ移した者たちがそこで私たちに歌を求め私を苦しめる者たちが今日を求めてシオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。要するに向こうに連れて行かれてですねお前たちの国を歌ってみろなんてですねこんなことをされたわけですよ。その時に私がどうして異国の地にあって主の歌を歌えようかエルサレムよもしも私がお前を忘れたら私の,右,の手が右手がその巧みさを忘れるように。もしも私がお前を思い出さず、私がエルサレムを最上の喜びにも勝って讃えないなら、私の舌が上顎についてしまうように、主よ、エルサレムの日に破壊せよ、破壊せよ、その元にまでもといったエドムの子らを思い出してください。バビロンの娘よ、荒れ果てた者よ、お前の私への仕打ちをお前に仕返しする者はなんと幸いなことよ。お前の子供たちを捕らえ岩に打ちつける人はとと幸いなことよ彼らは真剣に神に向かうようになっていったし自分たちのしてきたことの過ちをですね心から悔い改めるように彼らは変わっていったそういう中で彼らのうちに信仰の形態がですね作られていったもう神殿はありません。で彼らはですね、バビロンの地でそれぞれに集って集まってそこで聖書を読んだりお祈りをしたりそんなことができていったようです実はこれが後のイスラエルの国でシナゴーグといいますが街道で彼らが信仰生活を守っていく元になっていったんです彼らがそういう苦しみの中で実は本当のこの歩みそしてそのシナゴグの礼拝が現在の教会におけるこの礼拝の一つのつ原型になっているんですね神様は今に至るまでのそのような元いをその時に実は据えていたというそういうことなんですね。そして彼らは本当に自分たちの信仰をもう一度新たにして自分たちが悔い改めてそして喜びを持って彼らはもう一度国の再建にです、ね、立ち向かうことができるようになった。70年という非常に苦しいところを通ったんだけどもでもそのことを通して彼らは本当に信仰的に引き上げられてそして今や全世界にこの福音が述べ伝えられているわけですがそのもといがそのようにして置かれていったとこういうことなんですね。エエレレミミ書書の方に戻りまますがエレミア書、えー、先ほど言いましたバビロンのに70年が満ちる頃私はあなたがたを帰り見、あなたがたに私の幸いな約束を果たして、あなたがたをこのところに帰らせる。私はあなたがたのために立てている計画をよく知っているからだ。主の見つね。それは、災いではなくて、平安を与える計画であり。あなたがたに、将来と、希望を与えるためのものだ。神様の計画というのは一見すると目の前のことしか見えないともう嫌なことどうしてって思うことがいっぱいなんだけどもしかし長い目で見る時になるほどと言えることがそこに起こるんですよそれは本当の意味のこの一時的なですねそういう喜びやあなんか楽しみではなくて本当の意味で良いことを神様はしているんだよ。とということでありますそれはあなた方に将来と希望を与えるためのものだ本当の希望そす私たちが希望というものをですね持っているかどうかはある意味によって非常に人間ですね溺れるためにどれくらいの水が必要かって海でですねどれくらいの深さの海でですね溺れることがあるかということなんですけれども実はですね三十センチぐらいの水のあるところでも、人は平気で溺れるってご存知ですか。よくあの下水の中でですね、溺れ死んでるってことがあるんですよ。まあ要するに横になっちゃってるとですね、そこで足をパタパタやったってね。父が使わない、つかないんで、もう焦ってしまってパニックになってしまって。諦めてしまうと、たった三十センチの中でも人間は。命を取られることもあるってことなんです。私はそういう意味でいつでも希望を持って歩んでいくということがどんなに大切かということなんですが神様は私たちにその希望を与えることができる方たとえ状況がどんな状況であったとしてもこの神様は不可能を可能にすることができる方だということですよ。先ほど言いました「クロスを敵の自分たちを支配する国の人が自分たちのための神の宮神殿をお金まで出してくれるなんてありえますか皆さん本当にそういうことが起きたそれは予言されている神様はそういうことができる方神にはどんなことでもできるのです。私たちが本当の希望を持たせていただくために必要なことは、まずこの確信を持たせていただくことなんですよね。神にはどんなことでもできるんだ。どんな状況からでも、そこから助け出すことができるんだ。先ほどあげました。ローマ八章二十八節ですよ。神はすべてのことを働かせて益とすることができるんだ。このことを私たちが。信現に受け取るか否かですよねそうするときに神様は私たちにも確かにその技をなさってくださるこういうことなんですね前にもこれはもうご紹介したことですでも私がてて、ね、てのこととを働かせてとしてくださるだから全てのことについて感謝しなさい皆さんに、ね、この2つのことを本気になって信じて本気になって皆さんの信仰生活にこれを取り込んでいくならねそのことをですね学び始めた中で起きた出来事ですね私が車を運転してたんですけどもその時にですねある人車を車乗せました、まあ、その方がですねドアをきちんと閉めなかったんですね。で、私はそのことに気づかなかったんです。それで私はその時にその車をそのまま発車したんです。そしたらドアがバーンって開いてしまったんですね。で、そこには。別の方の車が置いてあるんですよ。ですから、そこにバーンって叩きつけるんですよね？あらなんでドア閉めてくれないでってちょっと思い始めたんですが今言ったようにあ全てのことについて感謝しなさいだなって思ってですね早速そこでですねお祈りし始めたんです神様あの方がドアを閉めなかったことを感謝しますで全てのことですからそうですよねドアを閉めなかったことを感謝しますそこに車が置いてあったことを感謝しますそしてそこにぶつかったことを感謝します。まあ、自分ができる限り気がつくことをとにかく感謝したんですね。まず第一の変化はですね、普通だったら、めっくついてないよなあってね、ずっと一日中、何とか苦しいですね、辛い思いでこう気持ちが滅いったと思うんですけども、すっりもうすっきりしてるんですね。もう全てのことで感謝したもん。感謝したからあとはもう神様のなさることいつかこれも駅になるんでしょって信じてですねそしてお委ねしたんですよでもうそれほどですね忘れちゃうぐらいになった頃まあ実はもう当然車運転ましたら保険に入ってましたから保険に家さんに連絡してそしてまあこ,れぐらいこういうことなんでっつって全部手続きをやってもらいましたでそれがしばらく経ってからですねその方が私どもに来るんです実はあの。教会の方なんですけどね、教会の人の車にぶつけちゃったってことなんですけども、その方が私とか来てですね、すいません、これね、ちょっと全額いただくわけにいかないんですけどって言うんですよね。保険で降りたお金ですね。この方は実はその車もう廃車する予定だったんだそうです。そしてちゃんとこうした何ですか、お金を調べてみたらですね、売っても1万にしかならないです。ところが私がぶつけてあげたおかげでって言うんでしょうか<笑>ものすごくずっと大医学をですねそこでこうその方がいただくことができて本当にぶつけてくださってありがとうございますということだったそうなんですねですから私がそれを全部いただくわけにいかないってこういうことみたいなんですね。あまあ私多分お断りしたと思うんですけども。本当に神様って駅にしてくれるんだなってね。そのことは私にとっては非常に印象深いことでした。それからですね、いろんなことがあって、すぐにこう感謝しますというお祈りをですね、すぐにするようになってくると、あんまりくよくよ。私はどっちかというと、くよくよくよくよするタイプだったんですよ。あの、正確から言うと、憂鬱質っていうですね、そういうあれなんですけども、あの、そういうのがですね、こう、どんどんどんどん取れていったんですね。今朝朝皆さん朝起きた,時どうでしたか雪うわ最初「うわねせっかくこう雪を取って亡くなってきたと思ったらまたか」って思い始めてあ「でも神様そうですね感謝します」ってね雪がいっぱいになったこと感謝しますってですねお祈りし始めたんですよね。もしお祈りしなかったらずっと悔やんでるばかりでねもしかしたらまあ、私はそのけど例えば皆さんだったらまこんな雪だったらちょっともう今日,今日は教会行くのやめようとかねいろんな思いになってしまうと思うんですよでも皆さん今日の雪見ましたか雪触ってみましたかまあ、私とにかく感謝しますって言ってあこれちょっと結構詰まったんだな,なんて思いながらですねあったら軽いんですよね今日の雪はすごく軽くてさっさかさっさかですね朝出てくるまでのちょっとした時間でこの車置いておくともうパッと全部ですね片付けることができちゃったんですけどねああ感謝だってこれ感謝に変わってんですよね雪があっっったたここともあだけどんんなんでよかったってね思いますまた教会に来るとまあこう雪になるとですね前はそれこそ私かまなくちゃってで一石目雪運びしてるつもりなんですけどももう体がですねこれやると後で響いちゃうっていうのが分かったんで。行ってもですね何の役にも立たないで帰って足手まといになるばかりだからっていう感じがです、ね、いつもあったんですが昨日もですね皆さん皆さん今日来れたのは昨日も全部やってくださった方がいたんですよそしてきれいにしてくださってそしたら皆さんこの朝の雪ですよ<笑>がっかりですけどもそしたら今日は今日でまたたくさんの人が私たちの言葉もたくさんの人がですね雪やってもうこの道路の真ん中はもう真っ黒になってました。本当にいろんな人の助けの中でそんな愛のロークの中でですね技が進んでいるところを本当に見させてくださっただけでも本当に感謝だなって思いましたね神様の技私たちは悔やんでつぶやいて文句言って落ち込むよりもそのことを神様がこれを疫にしてくださるこんな素晴らしい約束があるわけですからこの約束を受け取るべきですね。すべてのことを働かせて益としてくださる。これを信じて感謝します。って祈ること。これを始めてみてほしいと思いますね。今日のこのエレミヤ書の著者はですね。こう言います。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら。私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。私はあなた方,をあなた方に見つけられる主の見つけ。私はあなた方の繁栄を元通りにし私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める主の見つけ。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる神様はこのような約束をどん底の中にいたイスラエルのために送ったんですね。そしてそのことは先ほどちょっとお話したように事実として現実のこととしてそのようなことが起こりつつあったわけであります。私たちに必要なのはこの確信この信仰を捨てない。そこに立ち続けることではないでしょうかヘブル書の10章ですねヘブル書10章の35節からちょっと読んでみたいと思いますヘブル書10章の35節ページ第3版で437ページ第2版で400ページか401ページヘブル書10章の35節からよろしいでしょうかではご一緒に読んでみましょうはい。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりませんそれは大きな報いをもたらすものなのですあなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですもうしばらくすれば来るべき方が来られる遅くななることはない。私の義人は信仰によって生きるもし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。私たちに必要なのはその神の御言葉に立つことですよね。全てを働かせ益としてくださるって言うんだったらもうそこに立つんですよそして感謝するんです信仰によって益にしてくださるまだ見えないけどもまだ見えないけどもきっと神様のお約束ですからその通りしてくださると信じて感謝するんですよ信仰は目に見えないものを確信させるものですと十一章の一節にあった通りですよ私たちはそのようにしていろんな出来事を信仰を持って駅としてくださることを信じて嫌なことさえも感謝するそうすると神様はどうやってこれ駅にしてくれるのかな苦しみの中でなお希望を見ることができるようになってきますそして神にはどんなこともできる状況やなんとかじゃない私はこの神様にある信仰そして今日の修法にも書いておきましたけども私たちはイエス・キリストを信じた者はその罪が全部許されていますからあなたの祈りを神様は聞いてくださるわけですよだからその神様に熱心に求めていくこと心を尽くして私を探し求めるなら私は見つけられる彼らがもう自分の力でどうにもならなくなったこの時に神様はこの約束をくださった。もう希望が持てないその時にこの約束を売さった神様私たちもそうです自分で何とかなると思っているうちはですねあんまり助けを体験できないかもしれませんねこれはもうどうにもならない神様って皆さんがですね本当にまあ変な話に泣きついていくっていうんでしょうかねそうするとね神様が本当だ助けてくれたっていうですねそういう経験をきっとなさると思います私の希望はこの神様にかかっているんですね。要は私たちはもう一度自分にそういう信仰を与えてくださいと。と神様のその信,信じる御言葉に立つ信仰を与えてくださいと。と切に共に求めていきたいと思います。神様は私は見つけられるって言ってんですね。私たちもそのような神様に出会っていく多くの先人と言いましょうか。クリスチャンの証もそうですね。神様に。ってこう結ばれると言いましょうか神様の大きな御手の中にです、ね、生かされるになるきに多くの結構困難なことがあるそして自分はもうダメだめだっていうそこでこ必死な思いで先ほどの「死百137編」のように神様に先き求める祈りに神様は応えてくださるこんな神様の恵みをです、ね、共に味わっていきたいと思います。そしてどんな時でも私には希望があるということをぜひ覚えてください神様はできるこのことを信ずるなら神様は益とすることができるこのことを信ずるならどんな中でも希望があるそこに立って共にこの新しい年もですあ、ね、いませていただきたいと思いますお祈りをいたします恵み深い父なる神様滅ぼされて神殿もめちゃくちゃに火で焼かれて神様崩されてそこがもう一度戻るなど誰が考えることができたでしょうかでも神の約束は事実年数も70年その通りの日に死を回復させてくださいました私たちは神を信じていますと言いながら本当に御言葉に立っているかといえばそれを疑いそれを捨ててしまうことのの多いいものでございますどうかお許しくださいもう一度御言葉に堅く立って、神様、あなたに信頼して、確かに益としてくださるんだと、主を信じきっていく、感謝し続けていくものとしてくださるように、お願いをいたします。そして、どうか、あのことにおいても、このことにおいても、神は確かに答えてくださった。その経験をどうぞ数多くさせてくださりますます神様あなたに信頼を寄せることができるようにしてください今困難や今痛みや今苦しみや今絶望の中におられる方がおられるでしょうか神様どうかあなたを見上げる信仰見上げる力を与えてください祈る力を与えてください主よあなたに期待する心を呼び覚ましてくださいそして本当に神が共におられますからとどんな中でも安心して平和を持って歩むことができるお一人お一人となさってくださるようにお願いします。恵みが豊かに豊かにお一人お一人の歩みを守り祝福してくださいますように主イエス様の皆によってになりますアーメン。もうしばらくそれぞれぞに音の祈りをおすすめください主イエス・キリストの皆によってになります。